0: 欢迎来到翻身准则，我是艾莎。今天要跟大家分享的主题是杀人犯中学到的成功学。再次强调，不是鼓励大家去做犯法的事情，或是。呃，要效法杀人犯干嘛，或是崇拜他们？因为我自己最近看很多 Netflix， 然后我自己真的太喜欢看那种凶杀，或者是那种连续，尤其是连续或病态的杀人犯的所有的那种 YouTube 影片，或是影集，或是电影翻拍，然后我会真的一直上网搜寻他们真实案件的所有的呃来龙去脉。不是真的不是因为要干嘛、啊，因为我刚刚为什么讲，这是因为很多我发现很多那种美国连环杀手，他们真的有一群粉丝，然后那些粉丝都会完全把他崇拜到，很像他们是很伟大的人一样。我先说这真的是完全偏差了，但是因为我呃自己的兴趣去呃研究这一些事件以后，我发现其实。真的这一群人中间，当然他们是非常非常极端的负面的例子，但他们身上是有一些人格特质，造就他们会做出一些很疯狂的事情。但我常常在想，如果这些很疯狂的事情运用在对世界有正面影响力或是好的意义的事情上，到底可以有多大、有多棒？因为他们真的是有一些人是，当然这些人已经是有点病态反社会人格，所以他们真的会尝不到恐惧的滋味，他们是不害怕的。那你知道，如果在创业里面，或者我们的真实人生里面，如果你对恐惧是无感的，某种程度是一种程度，是一个一个程度而已。我不是说绝对，一个程度上它可能是好的，因为你就不会太害怕一些风险，还有根本不存在的风险，甚至去创造风险。因为很多很爱害怕的人，是因为很爱自己去无故创造。可能会有的风险，可是其实根本就没有，他们就是自己想象。那这一些人啊，他们除了、呃……但是我还要讲，就是如果一个人类啊，他没有任何的恐惧感，这也不好，因为人是一种从习惯中学习的动物。那如果你知道跌倒了会痛，然后你知道去碰火会痛。然后你就会知道，说你下一次不管你的身体，或是你的即时大脑的反应，或你的神经，都会记得说这个东西是不能碰的。所以你下次看到火，再怎么样你也不会手伸过去。但如果当一个人对痛觉完全失效的时候，甚至不再害怕任何东西的时候，他可能手就一直伸进去火那边，然后就一直受伤，会伤到自己。所以感觉到害怕。这件事情本来就是一个人作为一个呃高等生物，或是这个这种人智的一种智慧和本能反应，还有生物演化本来就会有的嘛。所以我觉得我刚刚是在讲的是一个程度上。那讲回来，我们今天的主题啊。为什么嗯，我会觉得杀人犯会是成功的？然后为什么要跟他们学成功学呢？其实是因为他们身上的这些特质运用的好话，就像我刚刚讲的，可以成功。如果你看一些那种恐怖推理电影的时候啊，你想想看，杀人犯的形象都是怎么样的？其实最恐怖的通常不是那种。那种误杀人的，而是那种完全看不出来，然后精心策划很久，或是他们表面上看起来是一个聪明或是正常的上班族，根本就跟一般人没有什么两样，或者是他可能在他的一直一些领域中工作很认真。我在看这些呃连续杀人犯的时候啊，有很大一部分的人，他们在自己的正常工作时间，在自己的生活圈里面是一个，例如说呃。朝九晚五的上班族，一个行政人员，一个银行家，或甚至是医生，他们是不会被看出来有这种很奇怪的人格在里面。甚至有的人是帅的、有魅力的，然后人缘也是好的，但是他们在犯罪的那个情境的时候，却是非常冷血、可怕、无情，甚至他们通常都很知道怎么操控别人。但是呢，有这种病态人格特质的人啊，其实不只是这些罪犯或杀人犯，所以我用这个杀人犯，其实只是引这一群人他们共同比较有的明显特质去切入而已。就是很多在我们社会上很成功的佼佼者，或是各行各业的精英，他们可能都是有一些小小的病态人格在这里面。其实有一个研究，英国的学术研究调查就发现啊，十十个最容易出现病态人格特质的职业，或是那种呃，就是职缺，发现第一名竟然是 CEO， 就是执行长。然后这个排行中很有趣，竟然还有医生啊、律师啊、警察，这些都是偏向有一些高心理压力还有高度专业的职业。有一个研究，它就是把执行长跟呃，一个精神病院，那这个精神病院呢，是英国一家非常非常高级别、专门鉴定各种精神病院的一个鉴定机构。他就把这个这个机构里面的住院者，还有跟执行长们一起做心理特征的测试比较，结果就发现，在病态人格特征的部分，企业的 CEO、执行长这一类的人，竟然还胜出于。这些精神病患，你要知道，是这个这么高等的英国的精神病院里面关的是全英国最危险的精神病的罪犯，所以你要想看，就是那个高压的抗压程度是要有多高才能变成 CEO。所以很多研究都有显示说，这些犯罪者啊，还有很多成功的人士，像是顶尖的外科医生啊、商业经经理人啊，或者是政治领袖这些人，他们都有高度相似的人格的特质，那就是病态人格的特质。但要先说的事情是，有病态人格的特质，不等于他一定就是想要谋财害命，或者是做什么坏事吧，也不一定会有暴力倾向啊。所以呢。病态人格这个词呢，我们会常常去错觉、直觉的联想到连续杀人犯、强暴犯，甚至呃什么炸弹客那些那些就是很可怕的人。那以您相看哦，一个烧毁别人家的纵火犯，他在另一个平行宇宙中，有可能是一个勇敢冲入火灾現,现场现场寻求那种存活者，然后就是很纠结于明明就是这个计算几率已经就是你可能会被烧死，但是你还是要硬执着于冲进去救里面的一个小婴儿，就是可能是这样子的英雄，但是或者是换一个场景，在医疗前线，如果有一个医生。不够冷酷无情，他很有可能就没有办法在极致高压下保持专注。然后有医生就会说：“我对那些接受手术的人毫无感觉，他们在手术他们在手术中，我宛如一个无情的机器，冷血的操作着手术刀、电钻和锯子。当你在大脑这种复杂的战场上还有死亡搏斗的时候，情绪是完全派不上用场的。”情绪就是一个会严重耽误重要事情的东西，所以这些年来，我他已经被我销毁了。这是一个很厉害的医生会说出的话，在不是以他当医生的这个情境下，在不是他的目的是救活人的这个状况下讲出这句话，你是不是回顾起来听起来可能会完全不一样？所以我们应该要说的事情是，每一个特质它都是有一体两面的，病态人格它不是非黑即白的。不是有或没有而已，这样它是有很多灰色地带的，它像是一个光谱，这样是有等级的区分，就只是看说我们的我们的那个等级是落在哪里。那当然每一个人都落在不同的等级上，只是有少数的人刚好落在最最中心的位置。那不管刚刚讲到的精神病态啊，这种呃或者是一般常说的这种反社会人格。都只是诊断上的一个概念而已，它的目的其实是用来说明连续杀人犯的反社会人格。他们在临床上其实没有太大的差别，在精神精神啊，或者这种精神医学领域中，他们好他们是只有只有一种名叫做嗯 ASPD。就 AS 是如果你有在看一些像我自己个人那么爱追剧的那些剧里面，他们常常会有讲，就是 ASPD 是反社会性人格障碍症。就是这个是一个诊断的基准，这是一种人呐、啊，在情感层面、还有行为层面、还有人际关系层面總，总总共加起来的一种复合障碍。反正理解方便啊，我们就可以把病态人格倾向较高的人。概括称为病态人格者，所以再次回到刚刚我们讲的，它其实只是一个等级区分。我们没有这么极端的病病态或反社会人格，并不代表我们没有其中的特质，只是我们的程度非常非常低而已。所以啊，我以前有说过，我们去发现一个特质都是一体两面的时候，就会知道一个缺点发挥到极致，它可能是一种优点。那如果某一个优点，它到一个极端点，它有可能是隐藏着你看不见的缺点在里面。所以今天的主题是杀人犯中学到的成功学。我为了这个主题还查了一些资料和书，发现病态人格这些特质中，如果在我们的生活里面，或者现在很爱讲成功学啊，或激励正向学，或是在你的工作职场中、创业里面运用的好的话。真的有蛮多我们可以学习参考的地方。那我这边就把它分成三个点，是我觉得可以从他们身上学的成功学。第一个部分，我觉得就是冷静沉着。你要知道，这些人在藏尸体的时候，啊、呃，不对，一直歪掉。但是就是你知道我在讲的时候，画面一直跑出来。但他们真的是异常的冷静沉着，也就是他们情绪控管能力是非常非常逆人性的，是那种。超强的呃情绪指导教练可能自己都做不到的那一种。然后第二个部分，它是他们非常的有自信，然后过度自信，或是自信达到一个高度的时候，其实他就不会去看客观的事实，他就会有一种自己散发的魅力。第三个部分就是因为他各种东西都不害怕，也不会尝到任何恐惧的滋味，所以他是非常非常勇于挑战的。我们先回来看第一个部分，我刚刚讲的情绪控管这个沉着冷静的部分。其实是他们就是不会被情绪影响到。我在找资料的时候有看到说，病态人格这一群人呢、啊，他们的情绪是不稳定的。其实不是，因为他们根本就没有情绪，或者应该是说他们在大脑在情处理情绪这一块的时候，其实就就有点坏掉了。他们是比较不容易受到情绪的影响，这东西有可能是他们的原生家庭，还有他们真的。本来在大脑里面生长，真的是有一些基因的缺陷，所以有一些。杀人犯他们是天生的，这件事情是梦程度是事实，因为他们的大脑可能就真的比较像这一块，然后再加上一些后天的环境，还有他自己的三观可能就是走歪了，然后呃，可能有一些人会去一直探讨这一些杀人犯的那种原生家庭的背景，还有他们对于情感的感受。那你知道有一些真的很夸张、可怕的那种连续杀人犯，他们是真的就算活在一个很正常的原生家庭，父母也对他超好，他可能有一个超大超。爱他的老婆，就是各种都是非常好。所有的专业人员都找不出任何原因，他会变成这样子。呃，连续杀人犯的同时，他可能就是在回去看，可能就是因为他的大脑回路里面，就算他的生活里面再有爱，他是感受不到情感还有情绪的，所以他是真的没有办法有一点点同理心。那这种人，他当然杀一个人跟可能压一个蚂蚁，他是觉得是完全没有任何感觉的，那他就不会去。懂得说杀一个人的问题在于哪里？就像是我们生活里面比较常看到的一些社会案件，像是虐猫案件啊，然后我们就会去，你就看下面很多酸民就会骂他说，怎么会毫无怜悯心、慈悲心？但是如果你转换到外科医生在动手术的画面，然后想一下我刚刚讲的那个手术医生在讲的那一段话。你去思考哦，如果他很有慈悲心，很感同身受的话，那手术会有多危险？像是如果大量喷血的时候，他马上有一个共感，或马上有个生理反应是，是啊，感觉好像很痛，我该怎么办？这种同理心喷发或过度的时候，他说不定可能会有马上昏倒，或是甚至只是一瞬间的手抖一下。那这样子的话就没有办法保有他的专业，所以真的必须要像他刚刚那个医生讲的一样。他必须要冷酷无情到像一个机器一样，极度冷酷无情，才有办法在压力下保持高度专注。所以，同样是冷静沉着，在另一方面，可能就可以说是毫无怜悯和。悲呃，慈悲心这种的冷酷无情，那又在另外一方面，却可能可以是发挥高度专注力的冷静沉着，甚至是专注而高效率。所以这个关键在于，这个特质在生理和心理上不要伤害到他人，那在特定的情境下，它可能就可以带来好的影响。那为什么我说病态人格会有这样的特质呢？那是因为啊，我刚刚讲到那个大脑，呃，原本可能长成这样，就是因为掌管人类认知功能的这个脑的区位，它可能大致上可以分成掌管情绪的部位，还有掌管思考的部位这两种功能区域。那掌管情绪的部位啊，是用大脑边缘系统的中心；然后掌管思考的部位是用前额叶皮质为中心。最近很多书它都在讲思考，不管是左脑思考、右脑思考，或是理性、感性人，它其实很常就提到这个前额叶皮质。那如果你了解这一块，或是你对这个有兴趣的话，甚至你想要再更知道你为什么这么感性，或是这么理性喷发的话，其实你可以多去看这个大脑的书，因为它里面真的有很多你发现，哎、欸。其实根本上都不是你的环境或是你个人的问题，就是是大脑的问题，就是你本来就是这样，所以你不太需要真的是用力的把自己矫正过来，而是去顺着自己原本天生的性质，还有大脑的生长特性，你的你的原本的性格会长成这样子样子，然后去顺势去找出最适合你自己做事情或处事的方式。然后我刚刚讲，呃，如果你情绪，呃，掌管情绪的那个部位啊，它的那个性，它里面有一个东西叫做性仁和，它的如果活性过低的话，它会导致一个人缺乏一些基本的情绪，像是恐惧、不安、害怕这些东西。那这些呢，就是很多人在讲，为什么这些人会本来就生长成一个病态人格，就是因为他可能。这个杏仁核里面根本就没有任何的活性，就是真的是过低的状况下，所以他因为这个情绪比较缺乏，所以他就不会不安，也不会害怕，然后他们会异于常人的冷静。所以，呃，英国伦敦有一个最成功的企业投资人啊，这个摩尔顿，他在一次受访的时候，他就说到自己最重要的人格特质，他认为就是决心、好奇心，还有。无感，然后那时候就有很多人讨论说，决心我知道啊，好奇心我知道，但什么叫做无感？就很多人就开始研发一系列的弄，在网络上讨论到底什么是无感，是不是无感就可以变成最成功的人？然后他就回应说，这种无感呢，就是当别人在辗转难眠的时候，你还是可以呼呼大睡，就是一个完全没有情绪会被任何环境或他人所波动的能力。我们再来还可以去看电车难题、电车理论，去看病态人格的大脑。有一个哈佛心理学家的研究啊，他就有去观察这个人、这个人格病态者，然后问他们是怎么去解开这个电车难题。这个电车难题其实它的根本上是一个道德两难的问题啦，所以呃我就不去细,细讲，因为它很有名，所以不知道的人可以上网去查一下。传统的电车难题啊，他就是会问一个，就是问大家说，有一个快速行驶的电车，在它即将通道的一个轨道上面，那上面可能有五个人被捆绑住，他是没有办法脱离轨道的。那你可以选择要不要按下一个开关，让电车转向另外一个条，另外一个岔路，不会去撞到这五个人，但是另外一个岔路上却有一个人被困住。你一旦开始，就是把这个东西按下去，你就会救了这五个人，但死了另外一个岔路的一个人。你该不该按下去呢？所以，那这是电车理论的大概啦。但他后面探讨的更细节，大家真的可以上网查一下。但还有一题是这样子，关于电车理论的变化题哦、喔。他在讲说，轨道上呢有一样有一个失，就是失速行驶的五个被捆绑住的人。然后，但是这一次呢，是你站在轨道上方的一个桥，然后你的面前有一个很高大的胖子。唯一能救这五个人的方法呢，是把这个陌生的大胖子推下桥，然后他摔下以后一定会死掉，但他的身体会阻挡这个电车进行，然后救了这五个人。你该推他吗？虽然呢，死亡和获救的人数跟上一个例子是相同，都是死一个人救五个人，对不对？但是呢，这个难题却更难做决定。为什么？因为心理学家说，这区别其实是在于这两者做决定的大脑区域是不同的。他认为，第一题是一个非个人的道德难题，处理这个问题的相关脑区是前额叶皮、前额叶皮质和后顶叶皮质，主要呢就是影响的是冷同情心和客观经验。比较关于推理和理性思考，相较之下，第二题是一种个人的道德难题，它刺激的是脑里面的情感中枢，也就是刚刚讲的杏人体，这是脑中的热同情心回路。所以病态人格者啊，和大多数的一般人一样，很快的就回答了第一题，但一般人，但他们和一般人不一样的是，他们也很快就可以回答第二题，他们毫不眨眼的就可以把陌生人推下去。就是你可以理解这第一题和第二题的差别吗？因为这个东西是关于你要去推下这一个人，杀了这个人去救其他人，所以多数人在这边就是卡住了，或是想比较久。可是这些病态的人格，他们是感受不到第二题跟第一题第一题的差别在哪里的，所以这种行为差异在脑中有相对应的反应。那这些病态人格者和一般一,一部分一般的人的那个脑部的神经活动，在非个人的道德难题中其实是非常相似的，但在个人的道德难题中就完全不一样。所以当你思考第二题的时,的時候呢，你的那个脑中的性人体和相关的回路会像弹珠台一样开始乱跳乱跳，但是病态人格的脑在这一区却是完全黑暗、冷静、没有在动的。听起来是不是有一点毛骨悚然？所以呢，后天的精神淬炼这个东西呢，是我觉得呃，可以想办法去弥补。如果你的那个反社会人格的程度可能高于一般人一点点，但你现在还是一个正常人的时候，可以去思考的。可是我们可以去思考像，像那个后天所处的环境。具体真的是可以，我们可以真的去做到改变你头脑原本天蝎的天生的这个脑部缺陷，让你有一点点偏向病态人格吗？其实有一个实验，就请来一个西藏的高僧，他就发现他们竟然可以在多年的修行后，做到面临高压、高压到爆炸，但情绪几乎没有波动。这个惊人的发现，其实就说明了人。其实还是可以透过精神的锻炼来达到冷静沉着的超凡境界的，但这真的就是要到修炼，不是一般的练习习惯，而是要到达很夸张的训练，然后训练到最后是一种修炼这样。所以，这种后天的训练其实是需要比较多的时间和耐心，然后练习在某些特定的情境下，要更蓄意的不受情绪的影响，才能让我们更专注、高效的去执行一些任务。所以，这种后天的精神淬炼确实是可以帮助到一些性格比较极端的人。所以我们大家可以去思考看看，你自己在平常情绪控管是,是非常不好，或是你已经试了各种方法，想办法用命的去。呃，压下你的情绪，你都还没有办法化。这种时候，可能是你的这个特质真的开始有点偏向一个程度的极端，那你就要想办法用这种后天比较修炼型的程度去压这个部分，那可能还是可以有所改变。我刚刚讲到的第二部分。是魅力，拥有这部分魅力的人呢、啊，他们是擅长换位思考，可以看透人心的。这个魅力可能其实里面还包含了有自信和同理心，甚至容易取得他人的信任和说服力。我们从正面看是这样，其实病态人格他们会有魅力的最大原因，是因为他们有看透人心的能力。这也代表他们知道人的弱点在哪里，怎么操纵人，或是怎么取得别人的信任，甚至怎么去说服别人的。等等，他们擅长博取别人的好感，然后在外表和行为却看起来像平常，跟平常人没有什么不一样，背地里却是很懂得怎么瞬间去抓住别人的弱点，然后。完全不留情的去操控别人，当然还有一点是因为他们习惯透过说谎来丰富自己的各种经历呀、啊，或者自己的缺陷，然后让他们可以更吸引人，因为他们是没有一个尺感的，就是他们是没有尺，就是那种尺度的那个尺，尺感的尺，他们是没有这个尺感。然后还有我刚刚讲，他们是没有任何情绪的。我们一般人在说谎，甚至说很夸张的谎时候，我们自己的情绪会。真的是波动一下，那个波动可以小到你想要尽量演戏都很难，因为你可能手动一下手指动一下，或是你不自觉的拨一下头发，这些有一些人他们真的习惯说谎，会有一些很外显的行为，那就是因为你真的心中是有情绪是。压不下来的，所以你要透过一些肢体去动一下，去抒发出来。所以一般的人讲任何谎言都可以看得出来，但这一些人他们在说任何谎的时候是无法做任何判断，就连最厉害的猜测谎言专家，他们很容易都败在这些反社会人格或者连续杀人犯中，因为他们看不到任何一个情绪波动所带来的行动行为，所以他没有办法猜测出来。所以他们，当你可以想象一个人类。没有情绪，或是可以说各种谎都不被看穿的时候，他可以多有魅力。举例来讲，我就可以现在，例如说，真的是说着谎，对着全部的观众说，我真的长得很像范冰冰。哎<笑>、欸，我不行，就是我连我前面现在真的没有人，我都还是会偷笑，因为我就知道这是太大的谎言。然后你可以想象，就是如果我真的可以完全。说谎，然后讲一千次，那别人真的会信？可能真的不太认识我的人，没有看过我本人的人，就也真的会信。那我是不是就感觉别人就会觉得我更有魅力？所以，那种有魅力，我要讲的意思是说，你靠一大堆的谎言，其实也可以变成这样子的人。但回来去讲这一些人呢、啊，他们呃，透过这样的方法讓，让让他们自己更吸引、更吸引力、更有吸引力，然后或更有魅力。那有一些资，但其他有一些资料就是说。他们这些人是因为不懂得换位思考，没有同理心，没办法感同身受，所以他们可能才有自己的魅力，因为他们就看起来很目标取向，然后很专注于自己的东西。但其实不是这样，他们一他们其实比一般人更懂得换位思考，因为他们的理性能力是很强的，所以他们的观察和思考力虽然比一般人差。但是他们还是可以想办法，用自己的一些呃角度、一些小策略去掌握他人的需求，所以操控别人对他们来说，不过就是一种利益交换的感觉。所以有一个人如果想要得到某一个东西，想要觉得自己是被渴望或被需要的，或想要被别人看到他做的是对的，那对病态人格的人来说，这是一个他很好操控的切入点。他可以快速的说一个谎，或假装呃赞美对方，去满足对方的需求，因为他们其实就是透过这样。动作可以被证实是能感同身受，然后呢，他们不是不懂得别人怎么想，或是呃不懂得别人有什么情绪，他们是知道的，甚至了解的，只是他们根本不在乎，只知道在当下怎么利用这些东西而已。那对于没有暴力倾向的那些病态人格的人来说啊，缺乏同理心最大的问题就是他们会不知道应该要做出什么反应。就正因为他们没办法带入别人去感受他们的感觉，所以他们会没有办法去做出正常人的情绪反应。这就是让病态人格者在犯案啊，或者是欺骗自己最近或身边的人，或是背叛信任自己的人、辜负爱自己的人的时候，是会完全无感的。所以你知道，你对着一个连环杀人犯说“真的不要杀我，拜托你想想看你家人”的时候，他会听不懂你这句话的意思，因为他没有反应，还有没有感觉。然后这一群人其实通常看起来都会极度的自恋、极度的自信，就是因为他们除了可以换位思考以外，他们还有他们都是通常极度自恋自我，然后被人批判也不会有羞愧或羞羞耻的心。所以，我们常常会说，自信就是要做自己，不要太在意别人的批评。我们会说，这样的人其实是一个自信的人，不就是太在意别人的意见？会无法做自己，但完完全全不在意的话，是不是也不太容易，就是受到良心的谴责，造成自己极极度的自我膨胀，这样其实也是不健康的。所以，病态人格者的这种极度自恋和散发出的自信啊，除了他们是比较不在意别人的批评之外，有一点是来自于他们能长时间和别人维持眼神接触。几乎所有的反社会人格都是这样的，他可以持续疯狂发疯的跟别人眼神接触。我们我们我们是一般人，你要知道，最多我的身边的朋友或者粉丝都会一直说，要怎么样跟别人不害羞的眼神接触。你知道，因为一般人对这件事情其实是有困难的，因为而且甚至你看太久，你就会开始去各自思考。对方是不是觉得我很怪？然后我看那么久，好尴尬。然后或是别人是不是觉得我有敌意？各种。可是对于这种反社会人格的人，他们根本就不怕，而且他们是非常习惯的，都会这样子持续的看，然后也不会像我们一般的人，可能看到一个状况、状态就把眼神移开，有一个表示一种礼貌。所以他们是根本就不会移开，所以会让别人 get 到一种震撼感，或者是 get 到一种自信、有野心的感觉。曾经我自己有看过一个影集，在 Netflix 上面也有在讲连环杀手泰德邦迪 Ted b u 他就是完全符合这种特质的人。他是真的，我到最后一秒，甚至我上网查很多他原本本人的照片，我都没有办法相信他完全是一个真的是帅的，然后风度翩翩，看起来真的是人模人样。可是他至少真的杀了三十个女生，然后至少我那个报道说，其实还有更多，可是其其他的是真的缺乏直接的证据，没有办法对他有这些指控。但其实真的好像超过了三十名。然后这一系列的影集就是真的完全讲他的所有细节。大家如果有兴趣的话，可以去看，你就可以看到我今天所有讲的内容，其实都符合他身上所有的特质。那有人说，他们这些人其实是更能掌控沟通的艺术，所以他们才能。满足别人的心理需求，抓到别人的弱点，操控他们。就像之前我的女力学院里面有找到赖佩霞老师来谈这个非暴力沟通啊，它里面其实有四个步骤，就是观察、感受、需要、请求，这非常非常在沟通上有帮助。所以大家可以也可以去看一下赖佩霞老师的书，在这个部分，你只要运用这步骤，其实你真的可以在沟通上真的更高一个层级。但在这个四个步骤里面的第三个步骤啊，其实就是要想办法说出需求。我们很我们很多人哦、喔，在自己要沟通或你生气的时候，要提出一些你真的觉得自己以为是想要沟通的内容的时候，其实里面是没有包括你的需求的，所以对方会不知道要满足你的什么需求来达成这个沟通的结案。所以呢，像他们在谈这些人他们在谈恋爱的时候，如果有想要取悦追求的对象的时候。第一步就是要去观察对方的心理需求，但然后我们一般人其实是很难，就是你知道很多男生他可能或是一些宅男啊，或是对女生没有那么办法了解，他就是在这一关卡关。但是呢，这一些呃那个反社会人格的人，他们其实是非常非常快速的可以。看到他们的需求，然后直接对症下药的给出一个像是交易概念的满足对方的需求，所以我们就会说这一群人他们在沟通上还比一般人还厉害。然后呢，刚刚还有讲到说病害人格者，他们对于规则啊、法律啊这些的概念、那种思考，还有那种最对于这个东西的不不知道，不管是那种直感或是。道不道德、正不正确、公不公义的这种概念也和一般人不一样，他们是认为法律的存在是可以分为两种的、哦：，第一种是法律是严肃的，牵涉到人身还有财产的安全；，第二种是法律其实只为了促进社会运作或政府的统治而已。那病态人格啊，他是完全拒绝遵守第二种法律，因为。方便统治或社会的运作对他们来说并不方便，只有损他们的利益，也侵犯了他们既有的自由，所以他们并不视为第二种法律为必须遵守的规则。其实这也是一体两面的，因为他们就是一个从从这样子的这个研究出来，这个实验出来，就发现这样子的思考，其实就是让他们有一种打破规则的呃勇敢的特质。那这个特质呢，就像我们刚刚讲的。也是一体两面，因为就代表如果你在创业或是在你的生活里面拥有这种特质的话，其实你是一种有创新创意的能力，所以还是要想办法把它用在正规上，还有法律范围内。再来第三点是勇于挑战，病态的人格者他会看起来他会看起来比较勇于挑战，一方面是因为他们对于刺激的需求度很高，追寻刺激或是高风险高报酬的事物。对他们来讲非常重要。为什么他们会相对比较喜欢这种追寻刺激的感受呢？因为病态人格者在生理上的接受唤起程度会呈现一个低档的状态。意识其实就是他很容易感觉到疲倦或是枯燥无聊的感受，所以他会想办法尝试追求外在刺激，然后提高自己整个生活上还有自己整个整体感受的一个刺激程度，来强化唤起程度啊，增加自己的舒适度。他只要觉得刺激，他才会觉得舒适，就是跟一般人类很不一样。就有研究指出，这种病态人格相关的行为，像是脱逃，就是那种逃狱啊，或者一直有一些真的有一些，我看那个影集，他们杀人不是因为他营救于杀人本身，他是非常非常喜欢被警察追着跑的那种，然后一直逃的生活的。然后或者是像吸食毒品或者其他怎么样，就是其他的犯罪这些。都跟着都跟着这种追求感官的刺激程度有关，就是因为他们根本上完全无法忍受无聊，然后那个无法的程度是比我们一般人更无法的那样状况，所以这种冲动跟其他人是有一些不一样的，因为他们是具备能力去分析所有结果和判断哪一个才是最好的那种做法，但他们却会沉醉在一个更及时有快感快感的那一个，那病态人格追求的刺激啊，是那种。走走钢索的，走钢索上那种，你知道很可怕，然后随时要掉下去的那种紧张感，他们是享受那一个瞬间，然后那个最最肾肾上腺素激增的那种紧张感。他们倾向更大的风险去换更大的利益，这种冒着险其实都可能就是你知道生活里面最大的风险，最最夸张或过线的风险，其实都是要违法才能去换取的嘛，所以他们就会很容易就是走偏了，就是这样子的状况。那病态人格者，他们对于刺激的需求，其实不一定会透过犯罪或暴力行为来满足。有一些人，他可能会选择透过比较正当的管道，像是嗯、呃，消防员呐、啊，或者是从事一些情报局的工作啊，这些人，或是像是有一些很大型的企业，你在电影上看到这种。真的，你死我亡，或是为了踩踩别人往上爬，他可能都会下毒手，或是你知道做一些很夸张的事情。他可能在法律边缘，可能还没有到连续杀人犯，但其实真的都是违法或是违反道德。这些人可能就是隐身在我们的生活里面。然后这这些人他可能就是真的会比较需要去理解自己在这个病态人格的程度，它里面特性里面有到多高，才能去做一个基本的认知，然后认知完以后好好的去改善这一块。这真的第一个步骤是先要有认知，不要害怕去认识自己黑暗的那一面，其实是非常重要的。然后最后一个部分就是面对恐惧。我刚刚不是讲到他们其实是勇于挑战的吗？也就是他们非常的大胆、冲动，才会造成他们这样子的个性，还有一些行径。但另外一个原因，其实是除了刚刚讲的追求刺激以外，他们也是比较没有道德还有良心的牵绊，所以他们就是没有情感包袱，让他们更勇于冒险，还有面对各种。各种的恐惧，然后再来前面提到的事情是，他们的大脑不是管理恐惧的区域都坏掉了吗？那也因为无所畏惧，所以什么都不怕。但我刚刚最一开始其实有讲到，恐惧对我们来说其实是有帮助的，是我们的生理还有直觉的一种机制，会让我们更谨慎，然后更靠一则经验法则，让自己接下来选择的每一步或是生活更顺利。前面讲完第三个勇于挑战点呢、啊，也就是说要大胆冲动啦。但是造成他们这样的另一个原因，除了追求刺激以外，也是因为他们比较没有道德和良心的牵绊，就比较没有情感的包袱啦。这让他们可能更勇于去冒一些很夸张大的险，这样冒这种就是已经违法的险。那前面有讲到说，他们大脑是管理恐惧的区域坏掉了吗？那因为无所畏惧，所以什么都不怕。但其实适当的恐惧对我们来讲是有帮助的，也是也也应该可以是说，恐惧对我们来讲是一种保护的机制。曾经有一个实验，他就是在探讨鼓起勇气面对的这件事情哦、喔。当你害怕一群害怕蛇的人，他们决定鼓起勇气靠近迎面而来的蛇的时候，你觉得？会发生什么事情？就有这个蛇的实验，他们就要求这一群呃参加实验的这群人，这群参加者，他们是非常害怕蛇的。那他们只要慢慢移动到更靠近蛇的地方，就是这个目标。只要呢，使用手边的按钮，参加者就可以在每一步的行为中选择你要更靠近蛇还是更远离蛇。那通常呢，恐惧度越高。皮肤导电反应的那个程度就会越强。我们可以从这个怕蛇的这个实验对象选择拉远自己与蛇距离的时候观察到，很有趣的事情是，这些怕蛇的实验对象呢，常常选择让蛇离自己更近，就是他皮肤导电反应却减弱了。也就是说，鼓起勇气面对恐惧，反而变得没有那么恐惧了。这个实验的结果就表示说。为了跨越恐惧而付出的极大内心努力，其实会反过来在大脑里面导致你的杏仁核的活耀程度低迷，让我们能面对更能有更大的能力去面对恐惧这个刺激。所以，我们只要鼓起那一步的勇气去面对恐惧，其实反而会降低我们对于恐惧的不安全的感觉。所以呢，下次你在遇到任何你惧怕或恐惧的事情的时候，想想看这个实验，试试看，让自己真的努力的往前先迈进一步，因为他真的可以回来，让你的大脑掌控你的大脑，然后让他真的就是对于恐惧的接受度真的是加大很多很多。最后一个部分呢，我们可以来看，这是额外的。其实病态人格他们真的更擅长财务的决策，所以为什么我们刚刚讲这些很成功的执行账？他们很需要去掌管财务，他们就真的是很容易拥有这种病一个程度上的病态人格的性质。有一些研究就有显示啊，这些病态人格在某一种某种情境下，可以做比异于常人更优越的财务决策。在二零零五年的时候，美国有一些心理学家还有神经经济学家，他们共同共同组成了一个研究团队，就做了一个相关的实验和研究。这个研究就是从。二十个回合的赌博游戏里面去组成的参赛者被分成三组，第一组是一般的正常人，第二组是脑部情绪相关的这些区域，像是杏仁核啊、眼窝前额叶皮质，或者是诱导叶和主要体觉皮质，这些都不重要，但你只要知道说他们就是掌管脑部情绪的相关区域，就是。第二组的人就是这一个整个掌管情绪相关区域的，反正这些区域都受损的病患者。然后第三组，第三组的人呢，他们就是脑部非情绪相关区域受损的部位，就是除了这个，就是他的那些非情绪管理的区域都受损的，但是他的情绪管理区域没有受损，这是第三组。那研究人员就分发给这三组每一位参赛者20美元。每一回合游戏开始的时候，他们就让参赛者准备好用1美元去做赌注，透过这些丢硬币的方法来决定输赢。输了就要罚1美元，赢了就可以拿回 2.5 美元。这样其实大家不难看出来，怎么样才能赢钱，对吧？以这样的逻辑来说，参赛者应该要做的就是每回合都下注。但是逻辑往往只存在于逻辑学家的眼中，一般人是很难绝对理性的。所以随着游戏的进行啊，那个脑部情绪功能正常的那一群参赛者就开始拒绝下赌注，他们就是渐渐的开始选择一些很保守的一些替代方案，也就是把已经赢到的钱牢牢的抓住，然后就开始恐惧这些钱。呃，消失，所以就是疯狂抓住走，很保守的策略。但是相反的、哦，那一群脑部情绪功能受损的那群参赛者，也就是病态型人格的参赛者，他们不像一般大多数的人那样会被情绪紧紧的勒住，然后会恐惧钱不见。他们就是不停不停地下注，根本就没有在害怕，没有在想什么其他的东西，就是一直下注，直到游戏结束。最后。获利当然就是远高于其他的人啦、啊，所以这个研究就证明了、喔，脑部情绪功能受损的人，也就是病态人格的人，在某种情况下，他们更能很大胆地做出比常人更优异的财务决策。然后，优异的财务决策其实要包括很高度的理性。所以这群人其实是有的。所以像是剑桥大学的一个研究也表态、啊，他就有说过，冒险特质和企业家精神其实是相辅相成的。所以根据研究，对于十六个企业家进行的测试，就显示出他们拥有真的比较强的适应性，还有冒险精神，所以能在面临压力的时候做一些快速果断的决策，然后帮助到公司、企业，甚至整个呃商业啊，或者是整个财务的管理。所以，病态人格者他们的行动力也是非常强的。他们对于自己的猎物不会轻易的松手，一旦认定了他要的 target 的某一个猎物，他们就会用尽一切办法去猎杀自己的目标，即使这个不符合道德或法律，他们也都会执行到底。有一本书叫做《反社会人格自白》，这本书的作者啊，就说他对于得到人际的关系、学位或者金钱这些目标，从来没有失手过。只要他们想，就会用尽方法得到这个目，达到这个目的。但他们这方面的行动力也是我们可以去学习的啦。只是还是要在不伤害别人的前提下，在道德和法律范围之内去学他们好的那一面。所以我觉得可以最后的总结一下所有的特质 ，again again， 这真的很重要。我要讲的这一集，其实它的目的就是要告诉大家，每一个特质都有两面性，但是我们要学习它的正面的部分。所以呢，学习这些人的这几个特质，也就是包括 recap， 就是总结一下我刚刚讲的冷静沉着、有自信、魅力，还有勇于挑战，这都是我们可以从他们身上、这些病态人格身上去学的一些特质。其实所有。所有的特质真的都没有绝对的好与坏，所以呢，我们可以把病态人格的这种个人特质想成录音室里面的混音机上面的音量按钮。如果你把每一个按钮的音量都调到最大，结果最后可能很糟。但如果你仔细去调整，把某几个音轨调到一定的高度，某一项是这个高度，可能就是无所畏惧、专注，还有有效率或内心坚定度，那你可能就可以变成某一个领域的专家，或是技能很强的一个佼佼者。但相对来说，那些真的犯罪的罪犯啊，他们的犯罪意图啊、身体侵略性，还有冲动程度的按钮是。被调得特别高的，所以被抓到的病态人格者和没有被抓到的病态人格者之间，最大差异只是在于他们的背侧前额叶皮质的厚度。没有被抓到的病态人格者其实是有害怕的感觉，所以他们会因此而收手，让他们可能不会被抓到。所以，正常与不正常的病态人格的差异，其实也不在于是否有人格病态的特质，这是我要强调的，而是在这些特质的强度和组合方式。关键是在合适的情境中，以合适的程度形成一组合适的特质，所以具有一点点的病态人格，或许也不是算坏事，只是说你要善用这个特质的同时，如果能拿捏清楚道德的界限，反而能在职场还有人际关系间互动的如鱼得水。所以，病态人格研究之父啊，有个人字叫做 Robert Hare， 他就说过。我很希望自己真的好像可以拥有几个人病态人格特质，这可能可以让他的人生更顺遂。所以说呢，一个太过谨慎的人，可能需要多一点点冒险的精神特质来帮助他迈出第一个第一步，人生的第一步或第一个挑战，第一个转折。那一个太过感性的人，什么事情都太感同身受的人，可能可以再理性一点点，减少情绪的控制，来帮助他思考，或是更理性的沟通。一个太为别人着想的人，可以其实，在更自我中心一点点，再多为自己着想一点点。只要呢，在生理还有心理上不蓄意伤害到别人，只是就看我们要怎么去运作发挥我们身上仅有的一点点点点的反社会人格特质。怎么可以把杀人犯的故事，还有成功学里面也讲得有点正向正向思考呢？我觉得真的是所有的哦、呃，很成功的人，或是想要积极的进步的人，必须要拥有的能力，就是从各种两面的状态去寻找最可以学习到的一面的状态，好不好？那我们今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。我塞尔莎曾经每个月的薪水连生活都不够用，到现在活出超满意的人生中，我找到了追求梦想的成功途径。目前的我身兼多职，同时是 Woman Power 女力学院以及冉冉面膜的创办人，也在台北经营了两间咖啡厅。想知道我怎么从每个月负债累累、家人破产到现在翻转人生成功的秘诀的话，就请跟着我一起学习成长。我将会在艾尔莎的翻身准则节目当中，不藏私的大力分享。每周三晚上九点准时上线。如果你喜欢我分享的内容，欢迎在评论中给予新的反馈，我一定会更努力的提供更多内容给大家。同时，也可以关注我的 Facebook 粉砖，放弃2 2 K 蹦跳新加坡”，并在 Instagram 搜寻“艾尔莎”也可以找到我哦。